0: Credos da
1: Arquitetura.
0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou apresentadora desse programa, coordenadora dos cursos de especialização em arquitetura e design e hoje vamos falar sobre segredos das reformas residenciais com a nossa convidada a arquiteta Silvia Xavier. Seja muito bem-vinda, Silvia.
1: Obrigada Gisele, muito feliz de estar aqui. E quero convidar você aí do outro lado para que participe
0: conosco. Fala aí de onde você é, qual é a sua cidade, qual é o seu polo, qual é a sua área de atuação e quero te convidar a desvendar qual é o segredo do programa de hoje? Se bem que hoje vamos falar sobre reformas residenciais. Você já fez alguma reforma na sua casa? Você já trabalhou com projetos e execução de reformas residenciais? Hum, foi fácil ou foi difícil? E essa primeira pergunta que eu faço para a nossa convidada que é a Silvia, ela é formada em arquitetura e urbanismo, ela é mestre em construção civil, ela tem o seu escritório, a Silva Xavier Arquitetura, para a vida real, que ela vai nos explicar o que é essa arquitetura para a vida real, que tem como objetivo mergulhar no mundo de cada cliente para entender as suas necessidades e manifestá-las no espaço com um olhar sobre o comportamento humano e a realidade das pessoas com o ambiente construído. E é assim que nascem as inspirações para os projetos conforme a realidade de cada um. Então, seja muito bem-vinda, Silvia.
1: E eu já vou te perguntando, é simples ou é complexo fazer uma reforma? Bom, Gisele, o que que eu posso te dizer? Fazer uma reforma, não é simples. As pessoas acham que é simples. Tratam a reforma como uma coisa muito corriqueira. Fazem da casa uma cobaia. E daí, qual que é o resultado? É uma colcha de retalhos que ninguém sabe aonde começou, aonde terminou. É, depois de tanto estresse, tanto investimento, tempo, a pessoa até se pergunta, por vezes, puxa, mas por que que eu fui inventar de reformar? Né? E daí, por que que isso acontece? porque muita gente trata a reforma de uma maneira amadora. Se você trata de uma maneira amadora, o resultado é amador. Então, é, o que eu gosto de compartilhar com as pessoas é que, assim como quando a gente está com dor, a gente vai no médico, quando tem alguma questão jurídica, procura um advogado, quando você for fazer uma reforma, é muito importante procurar um profissional, porque daí, realmente, o resultado vai ser profissional. Para nós profissionais, fazer uma reforma é fácil, mas tem todo um encadeamento. Então, para mim, a diferença crucial é a abordagem profissional e a abordagem amadora. Depende do resultado que você quer. E aí, vamos pensar sobre o lado
0: do do cliente. Ele pensa assim, ah, mas eu... Entre aspas, Ah, eu só vou trocar o piso, eu só vou pintar a parede, eu só, né, o só. Em que momento que esse próximo passo, né, em que ele, ele identifica que é necessário procurar o profissional
1: ou que ele pode, entre aspas, fazer sozinho? O que que eu recomendo? Toda reforma, ela começa com um ensejo de uma necessidade. Seja uma questão de que a casa não representa mais a tua identidade, ou que de repente você se mudou para outro imóvel, ou, ou a família cresceu. Então, sempre tem um motivo, uma demanda. Às vezes é a própria manutenção do imóvel, estourou um cano, estufa o armário, tá mofado. Então, o primeiro, o primeiro passo é você identificar o escopo da reforma. Ah, Silvia, o que é o escopo? É simplesmente você pegar uma lista e ver, tá faz, anota num papel mesmo. Tá, por que eu quero reformar? Eu quero embelezar a casa? eu quero fazer uma manutenção então tenha claro qual que é o objetivo se você tiver claro esse objetivo você já vai conseguir detectar até sozinho como que vai ser o porte dessa reforma se você precisa de um pintor se você vai quebrar uma parede você inicialmente consegue delinear o impacto que isso vai ter então, esse é o momento que eu recomendo buscar a ajuda de um profissional, nem que seja para uma consulta, Gisele, porque você pontuou muito bem, às vezes é apenas uma pintura, às vezes apenas a troca de um piso, e daí um arquiteto pode fazer uma consulta sobre qual que é a melhor cor, qual que é o melhor tipo de, de, de tinta, né, existe uma série de tintas. Então, acrílico fosco, toque de seda, com brilho, sem brilho. Então, qual que vai ser o produto adequado? Tem fundo preparador? Não tem. Então, nisso, você não precisa contratar, de fato, um projeto de arquitetura. Mas uma consulta é muito né? bem-vinda. Então, ter sempre o acompanhamento de um profissional para endossar as suas decisões, eu acho muito importante. E outra coisa que a gente vê, né, esse, ah, é só isso, é só isso. Também tem outro lado, que é o já que, né, é muito comum que a pessoa comece a fazer a reforma e se empolga, né, porque eu brinco que é a síndrome da janela suja, né, quando a janela está suja, você não vê muito as coisas, né, você está numa numa casa, num apartamento que não está zerado na manutenção, até a luz está um pouco mais baixa, você não consegue enxergar todo o potencial E de como, de repente, a ação do tempo deixou a desejar esse espaço, né? E se você muda a parede, muda o piso, daí entra aquele já que... Ah, já que eu mudei o piso, eu vou fazer o armário. Já que eu mudei a a parede, eu vou mudar a cortina. E daí, o que que acontece? Começa uma reforma sem planejamento. E se eu for te dizer qual que é o maior segredo de uma reforma, é o planejamento, justamente. É você ter claro o começo, o meio e o fim. Então, é muito muito comum, até pela informalidade da construção civil, que as pessoas tenham Eu quero, né, de repente, até quem está aqui nos acompanhando, tem ah, o pintor da família, o marceneiro da família, que são profissionais que executam e são é, parceiros essenciais numa reforma, mas que eles não têm a visão do todo, né? Então, é, o que, que acontece? Começa a estourar o tempo, a estourar o investimento, e vem aquelas situações, né? De, ah, a reforma sempre sai mais caro, sempre demora mais. E eu fico muito chateada quando eu escuto isso, porque não é para acontecer. Uma reforma profissional, ela tem data para terminar. A gente não começa uma reforma sem a data para terminar. O que acontece... Silva, hum?
0: Hum. E Silva só que só você tá falando em planejamento, me veio um, um outro, uma outra questão que às vezes eu ouço, que é a, a descoberta, porque a reforma acontece muitas vezes de ter que muitas coisas estão dentro das paredes. muitas uhum. coisas estão dentro do que a gente não vê, do que a gente não enxerga. É, assim como acontece a questão da hidráulica, da elétrica, das estruturas, enfim. E aí como que fica essa questão do planejamento? como que você enxerga isso, como que você se
1: organiza com o que não é possível planejar. Muito interessante essa tua pergunta e ela é essencial para o planejamento. Na primeira fase do projeto, a gente ainda nem entrou na reforma, tá? Quando a gente vai começar a fazer o projeto, é importante fazer um levantamento de todas as informações possíveis. o que, eu vou dar um exemplo, se a gente vai reformar uma cozinha. Se eu vou reformar a cozinha, eu sei que vai ter esgoto, vai ter é, abastecimento de água, vai ter é, tomada. Então, o que está por dentro, vamos dizer, eu não sei se tem um pilar no apartamento, então eu posso fazer uma, um, pré, é, um pré-levantamento, antes de começar a reforma, leva um pedreiro para descascar a parede, para descobrir alguma estrutura, alguma coisa nesse sentido, mas sempre a gente recomenda é, alocar uma contingência financeira, né, para justamente, às vezes você quebra, você tira um armário, por exemplo, vai reformar a cozinha, tira o armário. Atrás você percebe que tem uma infiltração, por exemplo, uma infiltração que ela é bem pequenininha, que quando tava o armário, ficava contida. Então, a gente precisa ter uma reserva de dinheiro para arcar né, com esses esses custos inesperados. Então, a gente já prevê, a gente já planeja que vai ter algo que a gente desconhece. Então, isso é uma estratégia interessante. E trabalhar com um cronograma com um pouquinho mais de tempo, não deixar justo, né? Flexibilidade. Ter uma flexibilidade e, e sempre acompanhar esse cronograma, né? Fazer o que tecnicamente a gente chama em gerenciamento de projetos de caminho crítico, né, a gente vai traçar quais atividades que podem, que são são de risco, que por uma série histórica a gente sabe que pode dar problema, então isso não é que vai eliminar, mas eu vou fazer uma gestão de risco, é, e isso ajuda bastante E é importante isso sempre
0: estar claro e transparente com o cliente porque ele está junto, ele está descobrindo junto, ele está vendo junto talvez seja esse um do, dos caminhos aí a trilhar com o próprio cliente porque às vezes o, o cliente ele fica surpreso é, em é, descobrir isso depois né? e esse planejamento é, de tempo né? então que uma reforma levaria 30 dias Aí ele descobre depois já transformou em 45, já transformou em 60 e ele não está junto no processo. Então isso que você falou é interessante porque essa esse delineamento do caminho crítico, né? Talvez o, o cliente ali está junto nesse processo, não na descoberta, né? Mas em fazer parte dessa gestão, né? E aí você falou numa outra questão que é o custo né, que faz parte também do planejamento, é, uma das, uh, o que que você diria, como que você planeja essa, esses custos, visto que acontecem todas essas, esses, o que acontecem esses riscos de, é, uh, chegadas e, e descobertas com relação a mobiliário, com relação a estruturas, essas infiltrações. É, então, essas reformas, eu acho que aconteceu aqui alguma, alguma algumas intempéries também que acabam acontecendo também nesse caminho de reformas. Né? Então, essas reformas, então, a gente tem um, um caminho de riscos, né? de gestão de riscos, seja com relação ao escopo, seja com relação a, ao tempo, seja com relação às próprias pessoas, à própria mão de obra, e ainda a gente vai ter outros caminhos aí. E, então, é, como que é, você faz todo esse processo de gestão, de planejamento nesse nesse caminho de reforma era a minha a minha pergunta é, e a outra é essa questão de custos né então como que acontece essa essa gestão de custos eu quero aproveitar e falar aqui um um oi para um oi para a nossa convidada aqui, para a Maria Elizabeth. Quero você aí do outro lado, participe conosco, faça aqui seus, seus comentários, as suas participações, fala para gente se já aconteceu de algum caso é, na sua casa, se você já fez alguma reforma, se você já teve algum problema, fala aí para gente... compartilha com a gente algum algum caso, algum problema, para ver se a gente consegue aqui compartilhar com os demais participantes. E um outro tema que eu gostaria de trazer também, com relação à reforma, é se você, é, ou a nossa convidada, ou você aí do outro lado, se você já enlouqueceu, se você já desistiu no meio de alguma reforma e falou assim, não, não quero mais, é, não quero mais reformar, chega disso, eu vou parar e vou construir tudo do zero. Já aconteceu isso com você? Né? Queria que você compartilhasse isso com a gente também. Ah, e uma outra pergunta também, que as pessoas sempre fazem quando vão reformar. Vale a pena comprar apartamento antigo e reformar? Ou vale a pena comprar um novo? Você sabe que tem empresas que são especialistas nisso. A resposta vai depender de um planejamento. exatamente isso que nós estávamos falando com a convidada. Vai depender de um planejamento, pelo seguinte, né? É, depende muito da situação que está este imóvel. Eu não vou dizer nem apartamento, porque às vezes é um imóvel, é uma casa antiga, é um imóvel antigo, seja ele, estamos falando aqui de residencial, mas acontece muito no comercial também. É, então depende muito da situação que está. Então o que, que significa essa situação que está? situação com relação a estruturas, a estrutura, né, a a estrutura física, a situação estrutural, pilar, vigas, lajes, né, a estabilidade estrutural, depende muito das condições de hidráulica, elétrica do uso que se quer dar para essa edificação dos revestimentos, dos materiais uh, e eu digo do uso pelo seguinte, se é um uso comercial e que uso que vai se dar, Ah, vai ser uma clínica, vai ser uma loja, vai ser um escritório, e eu vou precisar fazer muita alteração de layout, né? vai ter que que trocar portas, esquadrias, vidros, enfim. né? A questão estrutural, que peso né, de de equipamentos que serão necessários para essa edificação, a questão da cobertura, da, da estrutura de cobertura, é, se tem infiltrações, enfim, né, são tantos elementos necessários para que sejam é, feitos, feitas essas reformas. É, e aí, depois, a questão da, da, dos materiais novos que serão aplicados é, para dar estanqueidade, vedação as novas estruturas, não impactando na estrutura existente e tudo mais. Então, são só alguns itens, né? Lembrando da questão de conforto, higrotérmico, acústico, enfim, tudo isso. É... Aí, depois, temos é, a questão, é... isso estamos falando em comercial, ainda temos a questão residencial, é, então, a mesma coisa, né? Quais são os custos envolvidos, primeiro, para recuperar uma estrutura e depois para implantar essa estrutura, tá? Estou falando aqui dos custos, Silvia, é relacionados a se eu vale a pena né pegar uma estrutura já existente seja ela comercial residencial que é uma pergunta que bastante muitas pessoas fazem né e fazer uma reforma né ou vale a pena comprar uma um imóvel novo ou vale a pena reformar né então estou fazendo uma comparação aqui do que precisaria dos itens né, elencar os itens que normalmente a gente a gente leva em consideração, né? Que não tem uma, uma resposta, né? ah, não vale a pena ou não vale a pena. Né? A gente tem que elencar alguns itens Sim, e fazer, estabelecer critérios também. Né? Exatamente, né? de uso. De, eu não vou repetir tudo aqui, né? uhum. mas tem que elencar esses elementos né? que devem ser revistos e recuperados e reformados e quais são os usos e o que deve ser reformado, né, o que deve ser novo, e aí fazer esse cálculo para ver se vale a pena ou não vale a pena, que tudo vai depender da situação atual da estrutura. E aí eu queria te perguntar com relação a custos e com relação a tempo, né, essa relação custo-tempo, pela tua experiência? O que que você é, já vivenciou e com relação a como não enlouquecer em obra? Aí com a relação pessoal, né? É, é. O que que você, <risos> o que que você, você diria para as pessoas é, não
1: enlouquecerem numa reforma? Bom, eu, eu diria para as pessoas pesquisarem muito antes de começar. Porque o que, que é enlouquecedor, o que, que a gente sente, e eu percebo que as, os clientes, claro, né, Gisele, a gente se compadece, a gente também reforma nossas casas. E o que, que qual que é a minha sugestão? É, por isso o mergulho no seu mundo, por isso você saber o que você quer e bancar suas decisões. Para mim, esse é o segredo para não enlouquecer. Porque hoje a gente tem uma gama infinita de revestimentos, de Pinterest, de referências. É, o céu é o limite. E muitas vezes, é, o limite financeiro que o cliente estabelece é um. Mas a imagem que ele traz para a gente, a gente que é profissional sabe que custa 10 vezes mais do que a pessoa quer investir para realizar um projeto similar àquela referência. Então, é muito importante que você é, estabeleça o que você quer, qual que é a tua escolha, pesquisa bastante. Isso, cada profissional tem um método, né? Eu costumo é, trabalhar muito essa fase de estudo preliminar do projeto para excluir outras possibilidades, para que o cliente tome uma decisão embasado, consciente e que não volte atrás, que banque a sua decisão. Porque quando você começa por um caminho, isso que é, às vezes para quem é leigo fica abstrato para entender. A obra, quando a gente já fala em reforma, ela parte num encadeamento. Então, se eu construo uma infraestrutura hidráulica para colocar uma torneira na parede e depois na hora de comprar essa torneira eu resolvo colocar ela na bancada, isso vai me gerar um retrabalho vai gerar um custo, de repente chamar um profissional que já não está na obra para refazer, e isso tudo desgasta e enlouquece a gente. né? Assim como um desgaste, por exemplo, é, de coisas que são previsíveis. Por exemplo, chegou na hora de colocar o revestimento do piso, mas não foi comprado, a obra vai ficar parada, e você vai ficar pagando a mão de obra de qualquer maneira. Então, é, eu sei que é uma... É uma, gera muita ansiedade, que as pessoas já querem, nossa, cara decidiu reformar, já quer chamar o pedreiro no dia seguinte, e não é bem assim, é importante. E outra
0: coisa, é, você falou, isso da bancada foi um exemplo fantástico, porque isso muda tudo, né, muda, muda muda, não só a questão, não, mas eu vou lá e mudo o profissional vai lá e muda só a questão da da saída, não é só a saída do ponto, é a saída do ponto, é o profissional da bancada, é o profissional o colocador, são vários profissionais em cadeia e aí tem uma outra questão que até era uma outra pergunta que eu ia te fazer (risos) tem duas coisas que eu queria falar que uma decisão que depois mudada gera uma mudança em cadeia, então é importante que o cliente saiba que uma decisão, por mais simples que pareça, gera outras decisões em cadeia que talvez lhe pareçam simples, mas não são, assim como Vou dar um outro exemplo. Ah, eu decidi um porcelanato que na loja é 60 por 60, que às vezes é 61 por 61, às vezes é 62 por 62, às vezes é 50 por 50. Só nesse tipo de decisão e mudança, e às vezes é retificado e às vezes não é, ou seja, mudança do rejunte mudou todo o projeto. Né? E outra... Não é só uma mudança de material, de escolha de material. Isso requer projeto. E projeto é aonde que inicia essa colocação, aonde que sobe essa colocação, aonde que tenha a, a o reju- aonde que acontece o rejunte, aonde, enfim. E isso para dizer também e para te perguntar que seria a próxima pergunta, né? que é o casamento e a integração entre projeto e execução, né? que a arquitetura de interiores não é só ir lá na loja escolher materiais, né, que envolve muito mais que isso, né? Que é aí que é a minha próxima pergunta, né? E principalmente não é a, a questão da reforma do, da arquitetura de interiores, do projeto de interiores, né? Então é, é essa minha pergunta que eu quero te fazer nessa questão de processo. O quão importante é? E o quão importante que o profissional, seja o arquiteto, seja o designer de interiores e o próprio cliente compreenda o processo, né, entre projeto e execução. Então, você poderia explicar um pouquinho?
1: Posso, sim. Para mim, tem que haver uma integração total entre projeto e execução e... Eu normalmente nosso escritório executa nossos projetos. Nós fazemos o projeto e a gestão do projeto. Eu não começo a obra se o projeto não está pronto. É algo um pouco radical, eu sei, mas eu prefiro é ter um projeto que a gente se debruce um pouco mais nas decisões para que a gente tenha controle da obra, né? O controle, uma acompanhamento, né? Porque a gente não controla tudo, mas é. Fica muito mais fácil começar uma obra se eu sei para onde eu vou. Porque, ainda mais quando a gente está falando de reformas residenciais, que mexe muito com o subjetivo, com o sonho do cliente. Já pensou se eu tenho pedreiro na obra? E, vamos dizer, uma família, um casal e os filhos. E se daí a família fica votando, ah, qual que vai ser o piso, qual que vai ser o revestimento, o azulejo, que cor que vai ser o móvel, a obra não flui então eu preciso é, ter assim esse processo muito bem casado, sabe Gisele às vezes eu começo a demolição antes porque até a demolição nos ajuda com aqueles problemas que a gente não enxerga, que você comentou né, até às vezes uma correção de uma patologia alguma coisa assim pode ser interessante mas é, o projeto ele tem que caminhar Junto, decisões que não estão no projeto que eu, to, que eu tomo depois é, causam causam daí custo, estresse, desgaste. E por se tratar de algo técnico, às vezes o cliente não entende como aquela decisão tomada na hora errada vai impactar e vai atrasar a obra dele. Então eu procuro, já no primeiro contato com o cliente, explicar muito bem que essa fase do projeto, ela é muito importante, a gente trabalha até com estudo preliminar, numa, que é para quem não é da área, que é o primeiro contato, a primeira é, demonstração do projeto, ainda sem detalhes, Gisele, eu costumo até colocar já os revestimentos e a intenção que a gente quer lá para frente, porque ajuda o cliente a tomar decisão, né, então, são processos que são totalmente é, ligados, eu tenho muitos exemplos, esse que você falou do revestimento de piso, é excelente, a gente poderia também falar sobre tomadas, se eu decido o lugar da televisão, o lugar dos equipamentos de uma cozinha, é uma coisa que eu peço, até às vezes o cliente estranha, logo no começo eu peço os eletrodomésticos, ai, nossa, mas eu não posso decidir depois? Não, não pode, porque se sai água da geladeira, eu tenho que colocar um ponto de água, se você vai ter, de repente, um filtro, é, equipamentos diferentes, também isso tudo precisa constar é, em pranchas elétricas, hidráulicas, a iluminação, que é muito importante. E falando ainda num outro processo, a obra tem um processo lógico para ser feita. né Quando a gente constrói uma edificação, ela sempre é construída de baixo para cima. o alicerce a base, a estrutura. E depois a gente vem de cima para baixo, com as vedações e acabamentos. Na reforma, é algo parecido, né? A gente já tem, eu brinco, tem a carcaça da edificação, que a gente vai quebrar, vai ficar igual um tatu, fazendo rasgo na parede para passar é, tomada, essas coisas, e de cima para baixo, né? O piso, por exemplo, é o último que entra em questão de acabamento.
0: Bom, nosso programa está
1: acabando.
0: Silvia, vou te pedir então para você fazer as suas considerações finais. Você já falou um monte de segredo aqui para a (risos) gente. E se você poderia deixar então a sua mensagem final para nós e para todos os nossos ouvintes.
1: Maravilha. Então, gente, eu quero encorajar cada um de vocês que está está nos ouvindo que se anime que se encoraje de fazer uma reforma porque com uma abordagem profissional fica algo extremamente simples e, e direcionado e possível e, e assim como a nossa vida muda às vezes a gente muda de posto a gente está em uma fase muda de fase a nossa casa expressa cada uma dessas fases então veja bem analise a sua casa veja como que você usa qual que é o cômodo que você mais fica O que que transmite alegria, leveza, bons sentimentos e observe o que que você quer melhorar, contrata um profissional para te ajudar nesse processo, que eu tenho certeza que o resultado será espetacular.
0: Obrigada, obrigada, Silva, foi ótimo, adorei, tenho certeza que os nossos participantes e ouvintes adoraram também, e se encoraje, como disse a nossa convidada, se encoraje, porque a nossa vida muda e os nossos espaços pedem por mudanças, e... Quem sabe você se encoraja aí a fazer a sua reforma, a sua próxima reforma. Então, muito obrigada, fica com a gente, daqui 15 dias estaremos de volta.
1: Segredos da arquitetura.